0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
1: Neumann, bom dia
2: Bom dia, campeão, Quando? Raíssa e Quando?
0: Sabe que é por causa do Neumann que ontem o Palmeiras não ganhou né? É,
2: ele tá gorando, ele tá gorando O Palmeiras quase não ganhou ontem, meteu quatro, quase não ganhou Meu,
0: Não, não, isso, não, um levou, não levou o campeonato mas
2: o campeonato é, por uma rodada, mas o campeonato está garantido. Tá garantido, tá garantido né? É, é, só
0: é. é só você torcer pro
1: só você torcer Vasco agora no fim de
2: semana. Ah, vou torcer feito. Desesperado, Eu tô imaginando você nada,
1: torcendo aqui. pro Vasco
2: aqui. Vai tomar cinco. Bom dia, Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Buenos dias.
2: Buenos. Bom dia, Almirante Nelson. Oh, percebi que o, o pedalinho tá mais animado hoje. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mocer Biasi, bom dia, Clã, Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte do rádio, ouvinte da Eldorado, 107,3 FM, sem abaque.
1: campeão e craque. Só estrando que o Vasco treina no CT do Almirante, é o, é o campo de treinamento do, do Vasco, é. né? Vasco. Muito, muito apropriado é, esse nome. É,
2: ter herança é. É, pertence à herança de latifundiária do Almirante Nelson
1: isso, é, com certeza é Ô, Neumann, vamos começar aqui com a manchete do Estadão de hoje evangélicos reagem à escolha de Mozart Neves para educação, o que, que você tem a dizer sobre a crise provocada por esta nomeação anunciada ontem com, exclus com exclusividade pela repórter Renata Cafardo no blog dela aqui no Estadão
2: é, o, o Jair Bolsonaro foi com Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna fundador do. Como que chama lá? O educação para to Todos.
1: Todos pela educação, né?
2: Todos pela educação. Não, Educação para Todos, se é, Mas a indicação gerou polêmica e vai ser, pode até ser revista. Eu tinha marcado hoje, já um encontro o encontro, para convidar o Mozart, por causa da reação. Ele ficou irritado com o vazamento da escolha antes da divulgação oficial. Além disso, os grupos que ele considera cruciais para a eleição, como a bancada evangélica, se posicionaram contra a indicação do educador, visto como um entrave para demandas conservadoras na pasta. Em primeiro lugar, o Bolsonaro tem que se acostumar com vazamentos. As coisas de governo são participadas por muitas pessoas e, e os repórteres ficam sabendo e publicam. Em segundo lugar, a nomeação do Mozart seria um passo, é importantíssimo para ele confirmar a coragem, a ousadia, o tirocinho de realmente desmanchar é, o presidencialismo de coalizão que vinha vigente no Brasil, desde Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Era um passo importantíssimo. Em terceiro lugar, foi exatamente para acabar com esse é, presidencialismo de coalizão que o povo de 58 milhões de brasileiros votaram nele. A bancada evangélica pode ter sido pioneira, pode ter é, o apoiado antes, mas não foi a bancada evangélica que elegeu o, o Bolsonaro. Ela fez parte de um conjunto, o grande, a grande força desse conjunto era essa, esse desmonte da máquina da, da velha política, né? o, o enfrentamento com coragem, com dificuldade que ele vai ter do presidencialismo de coalizão, e o antipetismo. Ah, ademais, eu quero repetir o que eu já falei aqui, escola sem partido é uma babaquice. Babaquice. O, o, o Bolsonaro talvez não saiba, mas o regime militar tentou acabar com a hegemonia da esquerda na universidade e não conseguiu. Só o reforçou. E eu por incrível que pareça, que é uma coisa muito rara, concordo com o Olavo de Carvalho, quando diz que é, não vai ser com decreto, isso se resolve com trabalho, com diligência e com inteligência. Essa reação da bancada evangélica é uma reação que contradiz, inclusive, o espírito pacificador do cristianismo. Essa gente é muito mais mercantilista do que cristã. Carolina Ercolin, Tintin por Tintin.
0: Bom, e o que representa essa notícia no conjunto dos últimos anúncios né, de ministros que têm sido feitos pelo presidente Bolsonaro e por alguns dos seus assessores mais próximos também nos últimos dias, em termos de perspectiva, né, até para o futuro governo?
2: Já que eu estou aqui para comemorar o Maracanã ontem, vou comemorar com o Marcelo Moraes. Marcelo Moraes escreveu no, no BR-18, tem certeza que rondava o futuro da equipe ministerial do Bolsonaro, ainda durante a campanha, produz um resultado surpreendente com anúncios seus auxiliares. Na economia, Paulo Guedes no comando, eh, ele conseguiu atrair Joaquim Levi para o BNDES, Roberto Campos Neto para o BC, Roberto Castelo Branco para a Petrobras e Manso Almeida para o Tesouro. Na Justiça, a chegada de Sérgio Moro, segundo Marcelo de Moraes, foi um movimento de impacto. Se for confirmado, Mousa Neves trará peso para a educação. Parece que não vai ser confirmado. O próprio Bolsonaro já fez um, um, um Twitter ontem à noite dizendo, olha, não, come, não chamei ninguém e tal. Na agricultura, a Tereza Cristina é respeitada, líder nacional do setor, é, segundo o Marcelo Moraes, o Solenzon na Casa Civil, o general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional, o Ernesto Araújo nas Relações Exteriores, o Gustavo Bebiano na Secretaria Geral e o Wagner Rosário na CGU contra a, a Geral da União, podem dar conta do recado. Mas aparecem uns obstáculos. Um é esse aí, da educação. Outro é que o Globo, nesta quinta-feira, está publicando que uma empresa de táxi aéreo apresentou ao Ministério Público Federal notas fiscais e recibos, mostrando que o futuro ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, teve voos particulares pagos por uma empresa de informática investigada. Em 2009, Mandetta fez uma licitação de 9 milhões e R$ 900 mil reais para implementar um sistema de informática. O então secretário de Saúde teria atuado, de acordo com investigadores, para garantir que a empresa Telemídia ganhasse o contrato, mesmo não tendo sido a primeira colocada na concorrência. O, o Globo publica que, meses depois de ter sido supostamente beneficiado por Mandetta, no contrato, no contrato milionário, a Telemídia pagou R$ 21 mil reais por uma série de voos da Amapio, táxi aéreo, realizados entre junho e julho de 2010, pelo Jair, secretário, e então pré-candidato e deputado federal. Isso, se isso não for uma denúncia robusta. Aliás, virou moda agora. Todo mundo dizia, isso é robusto, o tempo é robusto, o futebol do time foi robusto. História é essa, rapaz. O robusto é um cara gordo, assim que nem eu. É, além do mais, eu acabo de ler e eu, eu, eu ouvi uma gravação em que Jair Bolsonaro revela ao antagonista que estuda nomear o filho Carlos para o ministério, para ser o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Previdência, que vai ser responsável por administrar a verba publicitária oficial e atuar como porta-voz do governo. É, e segundo Bolsonaro, a pasta seria mais um ministério. Né? Nepotismo, nepotismo não combina com o combate à corrupção. Nepotismo, nepotismo não combina com essa moral toda, com, olha aqui... Estou é, acima do bem e do mal. Não combina Raíssa e é, o craque.
1: Neumann, o vice-procurador eleitoral, Humberto Jaques, despachou ao Tribunal Superior Eleitoral a rejeição do recurso do candidato do PT à presidência, o Fernando Haddad, que pedia abertura de investigação da campanha vencedora, do Jair Bolsonaro, sobre a alegação de abuso de poder econômico na campanha. O que, que você diz dessa posição aí do vice-procurador?
2: É, o vice-procurador está despachando sobre o óbvio. O empresário Luciano Ang, proprietário da Rede Ávila é, e, e da empresa, da empresa de ar-condicionado Comeco, de Santa Catarina, estão sendo acusados pelos advogados do PT é, de é, ter usado é, pressão econômica para apoiar o... O bolsonaro nas suas empresas, né? É, e o o Jacques está dizendo o seguinte, não tem o menor sentido e é verdade, né? Ele fez uma alegação lá jurídica, mas eu não vou ler não. É, em outro processo, o vice-procurador pediu à Corte Eleitoral para analisar eventuais irregularidades na fixação de para o bolsonaro em 25 estados do país. É, o PT alegou que Hang constrangeu os funcionários a votar em bolsonaro. É, Vem cá, aí, a militância do PT é toda assim, muito, muito é, voluntariosa, não é verdade? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, aqui revelações relevantes feitas pela Folha ontem, né, na edição de ontem, com a revelação de alguns telegramas antes mantidos sob sigilo na Embaixada do Brasil lá em Havana, dando conta de que o programa Mais Médicos foi, na verdade, proposto por Cuba e depois aceito por Dilma um ano antes de ela apresentá-la, né? apresentá lo no Brasil como uma resposta às manifesta manifestações de rua de 2013. O que, que você achou dessa, dessa revelação e também dessa manobra, né? porque acabou não passando pelo Congresso essa decisão também?
2: Pois é. é ontem nós tivemos é, um ataque de hacker sobre os mais médicos, a inscrição de 3 mil médicos brasileiros, Agora, o que é mais grave em tudo isso era, até ontem, né, a, a notícia de que Cuba estava chamando os médicos de volta, de certa forma, confirmando as suspeitas, não provadas, de que não eram médicos, mas eram espiões de Cuba. Eu não vejo por que Cuba ia ter espião no Brasil e os médicos funcionaram como médicos, mesmo não tendo feito a revalidação, o que é um dos absurdos do Mais Médico. Agora, o absurdo do absurdo, do absurdo do absurdo, é que Brasil e Cuba fizeram um acordo para que o programa Mais Médico fosse criado sem precisar passar por aprovação do Congresso. Essa foi a principal descoberta dessa, dessa reportagem de página inteira da Folha de São Paulo ontem, é, a partir da, da queda de sigilo de cinco anos em que os telegramas guardados na Embaixada Brasileira em Havana foram mantidos. É, os registros também revelaram que o Mais Médio foi criado depois de uma proposta de Cuba, e que já era negociado um ano antes da ex-presidente Dilma apresentá-lo como resposta a manifestações de de 2013, que, entre outras coisas, pedia mais investimento e melhoria na área de saúde pública. Né? Esses documentos publicados mostram que o diagnóstico do problema e a proposta da solução foram feitas por Cuba, depois de uma delegação da comercializadora de serviços médicos cubanos vir ao Brasil em março de 2012 para visitar Amapá, Bahia, Paraíba e Distrito Federal. Segundo a matéria da Folha, em 20 de abril, o vice-presidente da entidade, Tomás Reynoso, é, ofereceu à Embaixada Brasileira o envio de médicos, enfermeiras e assessoria para a construção de hospitais para a elaboração do sistema de saúde. Isso é um esquema de exportação. Além do mais, uh, isso é absurdo. Eu quero saber por que Dilma Rousseff ainda está solta. né? Aliás, solta pelo mundo, recebendo dinheiro é, público, meu e seu, para levar uma cambada de assessor para as suas palestras falando mal do Brasil. O que, o, o que há de falar mal do Brasil são coisas como essas que estão sendo reveladas na matéria da Folha. É, eu gostaria que realmente o ministro da Saúde, se fosse o Mandetta, se não for, se o Bolsonaro achar que a, a, a denúncia é magra ou, ou gorda, é, realmente conte com a ajuda do Sérgio Moro, ministro, do ministro da Justiça, para é, é, devassar, investigar toda essa coisa ridícula que começa com pagamento para Cuba de serviço médico, prestado por médico cubano, sem que a família possa acompanhar o mesmo médico. Isso tudo, tudo, tudo junto é um pacote de vergonhas. Aí se abaque, o craque.
1: O Nilmine, vamos falar agora sobre segurança pública no Rio. O... Foi numa entrevista para a Globo News que o General Rich Richard Nunes, que é o, o general, que é o secretário de segurança lá do Rio, ele disse que Bom, disse que vai mostrar para o Brasil e para o mundo quais foram os mandantes e executantes da vereadora Marielle Franco Franco, do motorista dela, o Anderson Gomes. Isso foi em março desse ano. Você acha mesmo que isso é possível? Você acredita no que ele falou?
2: Bom, só pagando para ver. Eu sou como São Tomé nesse caso aí. né? O, o, as investigações, ele disse, tem 14 volumes e alguns culpados já foram encontrados. Mas nós não sabemos de nada. A preocupação continua sendo reunir provas, porque nós estamos numa democracia, talvez o general não saiba, mas as pessoas para serem acusadas têm que ter prova, né? Agora, é, eles têm muita certeza de muitas coisas, mas nós ficamos, a família da Marielle, do Anderson, e nós todos, ficamos aqui a, a, a contemplar o panorama da ponte que cedeu, né? É, vamos esperar para ver. Eu estou ali naquela rodada de pouco em que eu pago para ver Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim,
0: Neumani, queria ainda uma opinião sua sobre a procuradora geral da República Raquel Dodge, que disse ontem que o decreto de indulto natalino e comutação de penas a condenados assinado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado ampliou desproporcionalmente os benefícios e criou um cenário de impunidade no país sem uma justificativa minimamente razoável, né? Lembrando que o plenário do Supremo começou a discutir nessa tarde a né, tarde de ontem, a ação formulada por Raquel Dodge que questiona, questiona a extensão daquele indulto natalino concedido por Temer, foi bastante polêmico, o julgamento que foi suspenso vai ser retomado é, é, na semana que vem, mas queria ainda uma, uma opinião sua sobre esse julgamento.
2: É, o, o... Realmente, a Raquel Dodge tem toda a razão, é, eu quero lembrar que ela foi nomeada pelo Temer, a pedido do Gilmar Mendes, e ela tem toda a razão quando diz isso, e essa... É, eu, eu concordo, assino embaixo, e digo mais. Foi essa... É, foi decisões como essa que levaram o Temer ao, ao patamar inalcançável de impopularidade dele. É, o Temer mas montou uma boa equipe econômica, fez um bom trabalho aí pelas reformas, mas ele, ele olha, é, realmente deixou muito a desejar nesse ponto da corrupção e da moralidade. E a Raquel Dodge está... Pondo o dedo na ferida. Aí se abate o craque.
1: Neumani, ontem o, o blog do Fausto Macedo publicou uma notícia de que a Polícia Federal encontrou 213 mil reais em dinheiro vivo na residência do prefeito de Granjeiro, fica na região do Cariri, lá no Ceará, o João Gregório Neto, conhecido como João do Povo do PSD. O que, que você encontrou de relevante nessa notícia aí? Hein?
2: É, a Grangeiro é uma cidade muito pequena, eu não conheço, é muito perto lá de Uraúna, onde eu nasci. É, mas isso aí revela a realidade da roubalheira nas pequenas prefeituras do Nordeste, é, lá do Semiárido e do Brasil. A região do Cariri é uma região mais é, verde, tal, não é propriamente. É, apesar de ficar no meio do Semiárido, não fica no sertão. Né? Essas cédulas estavam estocadas em caixa de sapato, né? segundo os investigadores da Operação é, Bricolagem. Em Grangeiro tem cerca de 4.500 habitantes, segundo o blog do Fausto, e está a 450 quilômetros da capital Fortaleza e muito longe daqui. De qualquer maneira, é um retrato do chamado Grotão do Brasil. A corrupção chegou às cidades com esse número de 4.500 habitantes e esperamos é, em Deus que o, o Bolsonaro e o Moro é, comecem a combater esse tipo de praga, essa doença, essa epidemia... Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumann, fale mais sobre o entrevistado da semana lá no, na série Neumani Entrevista do seu blog. É,
2: o Evandro é um ficcionista chamado Evandro Afonso Ferreira. Evandro Afonso Ferreira é um papa-prêmio. Ele, ele, todo livro que ele lança, ele ganha prêmio. Os livros dele são de muita criatividade. Né? O mendigo que sabia de qual máxima de Erasmo de Roterdã e outros títulos assim. né? Ele ficou conhecido quando ele lançou um livro chamado Grogotó. É um livro de minicontos e que foi, digamos, apadrinhado pelo um amigo como o nosso, o Zé Paulo Paes, que é um grande poeta, foi né? um grande poeta, um grande crítico literário, um dos maiores do Brasil, e, e também um grande editor de livros. né? Então, eu fiz uma entrevista tentando explorar o estilo minimalista é, ao mesmo tempo estoico e trêfego né, do Evandro é, Afonso Ferreira que frequentou comigo nos há alguns anos os sábados na Livraria Cultura né, que aliás está sob é, é, pedido de, de, de como é que chama? De...
1: Ação, recuperação
2: de recuperação judicial, judicial o, 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 o AIS entende disso não da recuperação mas que ele trabalhou lá no cartório por exemplo quando eu perguntei para ele sobre o que é que ela achava da uh, atuação da esquerda Anê, na cultura ele disse Oanê? em que esquina, rua, em que time joga esse senhor? Não conheço minha empreitada é escrever escrevo possivelmente para driblar a inquietude, para quem sabe não deixar a esperança se desvanecer de vez, hipóteses sei que juntos, palavra e eu frustramos o inacessível o acaso, decodificamos o insondável desbastamos limites linguísticos. Sei que ela, a palavra, é meu tapete mágico, sobre o qual atravesso o abismo do indizível. Essa frase dele, inclusive, eu usei como título né, na, na, na entrevista, que está no meu blog, como toda semana, na quinta-feira eu, 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 eu ponho entrevista de perguntas e respostas. Né? É, só para a gente, antes de me, é, saudar o a criatividade do, do Evandro, ele também é autor de Minha mãe, mat... Minha mãe se matou sem dizer adeus, né? não tive nenhum prazer em conhecê-los e nunca houve tanto fim como agora. O, 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 eu conheci o Evandro quando ele tinha os cebos, primeiro Sagara, Sagarana, depois Avalovara, e frequentei muito, com Chami, Zé Rodrigues, Aquiles do MPB4, Humberto Mariotti e outros intelectuais, a livraria Boa Vista, da qual era gerente lá na, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Bom, convido você, né, que é uma moça de bom gosto literário, Carolina, e você, Raíssa Bach, que quando você estiver... Os livros do, 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 do Evandro são pequenininhos, são fininhos, antes de, de acessá-los você pode ler a entrevista lá no meu blog, que eu acho que vocês vão se divertir, tá? E você, meu caro ouvinte da, da Rádio Eldorado, é, também, né? Convido também você para me acompanhar no meu, no meu canal, no, além do blog do Estadão, no meu canal do YouTube, José Neumann de Pinto. Olha, eu estava... A última vez que eu olhei lá, eu estava com quase 120 mil pessoas inscritas. Seja mais um deles, meus queridos. Vamos nessa.
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um.